0: Olá, eu sou o João Guedes.
1: Eu sou Nara Cordeiro.
0: E esse é o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
1: É o um espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
0: Nessa edição, quem está na Ordem do Dia é o deputado Lércio Schuster, do PSB. Seja bem-vindo, deputado. Olá, João.
2: Olá, Nara. Muito obrigado pela oportunidade né, de nós podermos levar os catarinenses um pouco do que nós pensamos e produzimos é, esses pensamentos através da, das leis.
0: Deputado, o senhor apresentou recentemente aqui na Assembleia Legislativa um projeto para criar o Código Estadual de Defesa do Empreendedor. Qual é o objetivo dessa iniciativa?
2: Olha, na verdade, é, ela nasceu um pouquinho da minha experiência né, enquanto eu fui... É, prefeito da cidade de Timbó, onde durante oito anos é, nós conseguimos implementar lá várias políticas públicas, né, de apoio e incentivo ao micro e ao pequeno empreendedor. Né? Nós temos uma relação muito boa com as federações de lojistas, tanto que tivemos a oportunidade desse projeto ser construído uh, junto com eles, no qual nós temos números que são impressionantes e importantes né, para a economia catarinense, onde uh, basicamente 35% do nosso PIB ele vem né, da, da produção dos micro, dos pequenos empreendedores e principalmente dos empreendedores individuais. Né? E 46% dos nossos empregos formais em Santa Catarina justamente vem desse setor. E quando nós somos é, é, prefeitos, como eu disse anteriormente, nós chegamos a ganhar prêmios, né? Uh, do SEBRAE, essa instituição que é reconhecida, séria, que apoia o micro e o pequeno empreendedor, onde nós vimos na prática a importância que eles possuem uh, uh, na economia de uma cidade. E justamente uh, conhecendo esse mundo, uh, nós também nos deparamos com um Brasil... Infelizmente ele é muito burocrático né? Um Brasil que possui um Estado Que cada vez mais interfere no dia a dia uh, Das empresas E nós precisamos é, é, ir Numa linha contrária a isso né? Nós precisamos dar liberdade, a iniciativa privada Nós precisamos desburocratizar nosso, nosso principal Objetivo, a meta desse projeto É justamente diminuir né? essa burocracia e facilitar a abertura de empresas. Né? E com isso o Estado possa ser amigo e parceiro daquele que quer empreender. Então o nosso projeto ele, ele cria justamente essas normas, ele dá transparência a essas normas e dá uma abertura né? de nós podermos, através eh, das leis, fazer com que o empreendedor se sinta mais livre, né? que ele possa empreender, empreender mais e melhor através de uma legislação também segura.
1: Deputado, a transparência é o foco de algumas das propostas apresentadas pelo senhor aqui na casa, né? Uma delas está relacionada às informações referentes ao ingresso de recursos no governo. Qual que é o objetivo dessa proposta?
2: Olha, como eu já fui gestor municipal, como eu disse, durante oito anos, numa cidade chamada Timbó, ali do Médio Vale Itajaí, eu trouxe para o parlamento muito da minha experiência, né? Muito daquilo que nós vivemos, é, e com erros e acertos nós somos nos aperfeiçoando. E uma das minhas grandes metas, enquanto gestor público municipal, foi cada vez mais é, levar ao cidadão a transparência. Porque a transparência você faz com que não só atos de gestão do governo sejam mais eficientes e melhores, mas você faz com que a população né, participe através justamente do controle social. Então, a palavra transparência, esse princípio, ele também norteia o meu trabalho aqui no parlamento catarinense, onde eu fiz... A, a transparência a, em gestão pública a, relacionada à questão econômica do Estado de Santa Catarina e também no projeto de transparência na área da educação. Em específico, esse que está é, colocando para mim nesse, nesse momento é de um debate né, que, eu, que, eu, que a gente já travou aqui no Parlamento no início do ano, especificamente em fevereiro, quando esteve presente aqui no Parlamento o, o secretário da Fazenda, Paulo Eli onde ele trouxe uma grande preocupação naquele momento, que o Estado poderia, se os parlamentares não tivessem aceito a intenção do governo de aceitar aquele decreto, né, quatro decretos legislativos que aumentavam os tributos, os impostos uh, para o povo catarinense, o Estado né, poderia, a partir do mês de junho ou julho, começar a atrasar o pagamento de profissionais da área da saúde, da educação, da segurança pública e por aí vai. Ou seja, ele levou aqui ao parlamento, em fevereiro, uma grande insegurança para os parlamentares como forma de pressionar os deputados a aprovarem os decretos legislativos que o governo naquele momento achava importante e necessário para equilibrar as contas públicas. A partir daí, eu comecei a desenvolver junto com a minha equipe um pensamento que eu pudesse também, enquanto parlamentar, ter uma segurança na hora da minha votação, não só para temas eh, como esses importantes, temas econômicos que, que lidam com o dinheiro público do contribuinte e que afetam o nosso dia a dia nas cidades, mas que nós pudéssemos eh, pensar e nos ajudar também na nossa tomada de decisão quando eu precisasse votar qualquer tema. Nesse caso específico, eu descobri que nós temos uma legislação de 2011, onde é dada como transparência, como obrigação do Estado, é, colocar no portal da transparência apenas as despesas públicas do governo. Né? Se eu tenho esse acesso às despesas públicas, por que não ter o acesso às receitas públicas do Estado? Porque se eu tenho naquele momento o acesso às receitas e às despesas, eu faço uma matemática muito rápida e básica. Eu percebo que o Estado de Santa Catarina, naquele momento, estava crescendo mais de 15% ao ano as suas receitas. E com isso, aquele discurso do secretário da Fazenda não se tornava real. Não era um discurso verdadeiro. Então, além do deputado ter uma segurança na hora de poder votar, eu estou dando a oportunidade, através desse nosso projeto, da nossa sociedade também ter acesso a uma informação importante Uh, quando nós falamos das finanças públicas do Estado Então esse meu projeto Ele nasceu em parceria com o Sindifisco Que é o, o Sindicato Dos Fiscais da Fazenda de Santa Catarina Onde eles já possuem Todos os dias, às quatro da tarde Através do seu WhatsApp Todas as informações da Receita do Estado Por que não transportar isso Também para toda a população catarinense Para o servidor público Para que ele não seja usado como massa de manobra para aprovar esse ou aquele projeto aqui no Parlamento. Então, além de dar segurança jurídica, além de dar segurança e informação para o parlamentar, para as famílias catarinenses, ele também serve para podermos ajudar os grandes investimentos que podem vir para Santa Catarina. Aqueles grandes empreendedores que gostariam de colocar os seus investimentos no Estado, gerando emprego, riqueza, para o nosso Estado, mas que não possuem todas as informações necessárias para poder investir. Veja bem, se esse meu projeto ele já estivesse funcionando no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, você acha que as empresas estariam indo para esses estados onde nós estamos, infelizmente, vendo no, 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 no noticiário que eles estão passando por graves crises financeiras? Quem é quer é colocar a sua empresa num estado que não consegue nem pagar as contas dos seus servidores? E Santa Catarina possui um histórico de empreendedorismo, de bom pagador, de uma terra de oportunidade. Então eu vejo esse projeto como uma boa ferramenta uh, também para ajudar os nossos empreendedores a escolher o nosso estado para investir.
0: O senhor mencionou uma outra proposta sua que é relacionada a essa questão da transparência, que é um projeto de lei que busca ampliar o controle social sobre os investimentos na rede estadual de ensino. Uhum. Como que essa medida pode contribuir para a qualidade da educação em Santa Catarina?
2: Olha, uh, por uma questão também muito prática. Né? Uh, eu acho que a partir do momento que a gente amplia o nosso controle social, a transparência é uma ferramenta de gestão ótima. E eu, enquanto homem público, uh, nós ganhamos nota 10 pelo Ministério Público Federal, a nossa prefeitura de Timó, enquanto eu fui gestor, como gestão de maior transparência em Santa Catarina. Porque eu vi essa ferramenta como uma amiga, para eu poder tomar as minhas melhores decisões e investir os recursos públicos com mais qualidade. E quando agora eu tenho a oportunidade de estar aqui no parlamento e poder produzir leis que estejam próxima da vida das pessoas, porque vir aqui produzir leis e ela não poder melhorar a vida delas, não é o meu objetivo. Eu acho que o grande desafio do homem público que vem para cá e traz a sua experiência é fazer com que legislações... Que possam sair do papel, elas possam na prática ser efetivadas Nós possuímos várias leis, não só aqui em Santa Catarina Como também várias leis dos municípios e também no governo federal Que são produzidas, mas não são colocadas em prática Então o meu gabinete, ele prefere produzir menos leis Mas as leis que nós possamos produzir, elas possam tocar a vida do cidadão na cidade então, esse projeto de transparência uh, nos investimentos na educação, ele vem justamente a esse encontro. Além de eu ajudar o nosso governador, além de ajudar o nosso secretário de Estado da Educação, além de criar justamente esse entusiasmo pelo controle social, através dos pais, professores, da comunidade escolar, para poder ajudar a, 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 as escolas estaduais, nós estamos dando uma oportunidade para aumentarmos o ensino de qualidade em Santa Catarina. Mas por que está que dizendo isso, Laércio? Porque antes de chegar aqui no parlamento, durante um ano e meio, eu visitei várias regiões do nosso estado. Visitei mais de 120 municípios em Santa Catarina. E eu tive a oportunidade de ver que nós temos regiões extremamente diferentes, distintas, e com graves é, desequilíbrios econômicos e também sociais. Para isso, eu acredito que uma ferramenta dessa vai fazer com que uma escola pública lá em Dionísio Cerqueira tenha a mesma qualidade de uma escola pública em Blumenau. Uma escola pública lá em Palma Sola tenha a mesma qualidade de infraestrutura na educação que tem a cidade de Timbó. Então eu trago aqui agora um exemplo real para quem está nos escutando. A minha cidade, a cidade de Timbó, onde eu trago a minha grande experiência como gestor público, possui duas escolas estaduais, três, mas falo de duas. E uma das demandas ah, da comunidade escolar, dessas escolas, é justamente a construção de ginásios. Ora, uma escola da outra tem praticamente, os dois exemplos que eu vou dar agora, três quilômetros de distância. Numa escola estadual, possui dois ginásios de esportes construídos. E na outra, que há mais de 10 anos pede um ginásio de esportes, não tem nenhum. Se essa ferramenta de transparência está funcionando, eu vou estar ajudando o secretário de Estado da Educação a ter um olhar, uma geografia do sistema público de infraestrutura dessa escola, mostrando que... Pô, calma aí, porque na mesma cidade, três escolas, tantos anos fazendo pedido para a construção de ginásio, em uma tem duas, dois ginásios, e na outra não tem nenhum. Por que existe uma diferença na infraestrutura, na qualidade do ensino, seja na parte física, na parte é, de qualificação do professor, em alguma escola que eu tenho mais do que a outra, e numa mesma escola estadual eu tenho menos. Né? Por que que numa escola ela está pintada, está bonita... Com, com rede de, de internet a todos, acesso à tecnologia e na outra eu vejo uma parede caindo, uma, uma escola sem porta, faltando iluminação e com cabos de energia aparecendo. Qual é a diferença se são escolas públicas estaduais? Eu acredito que a partir disso, e não coloco aqui como má fé dos gestores, pelo contrário, eu acredito que é falta de informação de saber que na hora de investir o recurso, em determinadas regiões, em determinadas escolas, eu não possuo equipamento de educação com qualidade como eu tenho em determinadas regiões. Então, acho que isso vem aproximar a melhora da gestão, acho que isso vem aproximar a um entusiasmo, a um debate maior da comunidade escolar tendo acesso a informações para poder cobrar mais e melhor do governante, do gestor, e com isso nós conseguimos criar no futuro um ciclo de qualidade para as escolas públicas em Santa Catarina.
1: Deputado Laércio, está tramitando uma proposta de emenda à Constituição que esclarece como crime de responsabilidade do governador o não cumprimento das emendas parlamentares e de bancadas no orçamento estadual. Qual a sua opinião sobre essa iniciativa?
2: Olha, eu acho uma iniciativa muito boa pelo seguinte, como eu fui prefeito de uma pequena cidade, e eu também sei da dificuldade de nós termos um homem público preocupado é, com o dia a dia, os desafios também das pequenas cidades, ou seja, a dificuldade que eu tinha de ter um deputado próximo de mim, enquanto prefeito, enquanto gestor, e ao mesmo tempo não tendo esse deputado próximo, tendo dificuldades de acesso aos grandes investimentos que as pequenas cidades precisam para crescer e se desenvolver, porque as grandes obras estruturantes das cidades, infelizmente com recursos próprios municipais, ela não consegue. Né? Então ela precisa encontrar parcerias tanto do governo estadual como do governo federal. E essa PEC, ela justamente para mim, é um instrumento extremamente positivo para o parlamento, porque se o deputado é um deputado atuante, conhece a realidade das cidades, é um deputado que viaja muito e quer contribuir com as pequenas cidades de Santa Catarina, esse instrumento vai poder dar a ele a liberdade de conhecer, diferente do nosso governador, que acaba ficando muito no Palácio da Agronômica e conhecendo pouco a realidade, principalmente das pequenas cidades, o deputado pode ser justamente essa ponte, essa aproximação entre os desafios e os desejos das cidades, principalmente das pequenas, para que os investimentos públicos cheguem verdadeiramente como o prefeito precisa como o vereador precisa, porque eles são os grandes representantes da nossa comunidade. Então, eu acredito que é um instrumento importante que o parlamento está construindo e podendo, a partir disso, demonstrar sua vontade ao governador, dizendo o seguinte, determinada cidade, determinada região, é disso que eles precisam. Porque eu estou lá presente, eu estou com o prefeito, eu estou com o vereador, eu estou com os líderes empresariais, líderes comunitários, e é isso que eles gostariam para fazer a sua cidade e a sua região crescer. E a gente entende a dificuldade do governador de poder sair do Palácio da Agronômica e conhecer os 295 municípios catarinenses. Então, acho que é uma oportunidade que os deputados têm de poder trazer para a vida real do governo as grandes demandas, os desafios que as cidades precisam.
0: O senhor estava falando dessa questão da, da, do apoio aos pequenos municípios, né? e outra bandeira do seu mandato é a questão do da garantia, da busca de recursos para os hospitais. Uh, quais que foram as suas principais ações uh, em relação a esse tema?
2: Olha, a saúde ela sempre foi uma prioridade, enquanto também fui prefeito da cidade de Timbó. Né? Então, sobre saúde, a gente tem uma expertise muito grande, porque eu acredito que quando a gente quer modificar algo, quando a gente propõe modificar algo, eu acho que a gente tem que procurar estudar e se aperfeiçoar para isso. Né? A saúde, é, na minha cidade, é, em específico a todos vocês, é, nós sempre demos uma atenção muito importante para os hospitais filantrópicos. Né? Eles atendem 70% hoje, João, dos, é, é, do sistema SUS, de todos que têm acesso ao sistema SUS em Santa Catarina. E os nossos hospitais filantrópicos, é, quando nós falamos de sistema SUS, nós não podemos esquecer que ele é um sistema generoso. Ele é um sistema que quer abraçar todo mundo, ele quer atender todo mundo. Porém, ele remunera de maneira capitalista. E se ele remunera de maneira capitalista, você tem que ter planejamento e boa gestão. Porque você vir aqui e dizer que os hospitais estão defasados, porque a tabela SUS não é atualizada há tantos anos... Para mim, sim, é um, é um elemento importante, mas não o um único, para mostrar que os hospitais estão passando por dificuldades e crises financeiras. Porque outros procedimentos e outros serviços, o sistema SUS paga muito bem. Então, os hospitais precisam é se vocacionar, os hospitais precisam é se aperfeiçoar, se atualizar, e isso você só faz com gestão. E se você fizer gestão, se você levar para onde o seu hospital quer estar no futuro Sem dúvida nenhuma o SUS é um grande parceiro seu E aí no início do nosso mandato Nós debatemos isso na tribuna do parlamento Levamos um pouco a nossa experiência Que nós tínhamos um hospital na minha cidade é, Fechando as suas portas Justamente por questões é, orçamentárias, financeiras E o nosso hospital, o Hospital OAS da cidade de Timbó Atendia mais quatro municípios ali E pertinho da cidade de, de, de Timbó Que é a cidade de Indaial também possuía um hospital que não atendia também só Indaial, mas todos aqueles que passavam pela BR-470. E esses hospitais eles são importantes, é, principalmente para essa rede de proteção de saúde que nós temos no Médio Vale Itajaí. Se esses dois hospitais fecharem, o Hospital de Indaial e o Hospital de Timbó, fechassem, sem dúvida nenhuma estaria instalado né, uma grande insegurança na área da saúde na nossa região. As pessoas iriam sofrer, as pessoas iriam morrer. Então, nós assumimos também, enquanto gestor público municipal, a responsabilidade e o desafio de fazer uma gestão pública hospitalar, mesmo sabendo que isso não era a responsabilidade do prefeito. Mas eu sabia a importância disso. E por isso que esse projeto de lei, que foi aprovado aqui na Assembleia, onde destina que 10% dos recursos uh, da saúde vão direto para um fundo específico para ajudar os hospitais filantrópicos e esse ano foi 190 milhões de reais e ano que vem o nosso governador ele pretende injetar mais de 300 milhões, eu achei um grande projeto. Porque quando ele veio visitar a cidade de Blumenau em fevereiro, março desse ano, uma das minhas primeiras ações que eu levei ao governador foi justamente a experiência que eu tive enquanto homem público em Timbó dos hospitais filantrópicos da minha região hospitais que estavam seis meses, um ano, sem receber os recursos do governo do estado e do governo federal, hospitais que precisariam de um olhar mais sensível e generoso do nosso governador do estado, porque o estado simplesmente jogou para as prefeituras esse grande problema. E as pessoas estavam sofrendo. Prefeituras que deveriam, de acordo com o percentual constitucional, gastar 15%, estão gastando mais de 30% em saúde pública, que não é da sua responsabilidade. Então, o Brasil acontece, aí vem um outro debate, que num outro momento nós podemos falar disso, o Brasil acontece nas cidades. Então, nós temos que rever urgentemente o Pacto Federativo. Então, essa proposta que a Assembleia teve em destinar para o Fundo Estadual de Saúde 10% para ajudar os hospitais filantrópicos sem dúvida nenhuma, ajuda é, nesse primeiro momento, mas não dá aos hospitais a segurança que no futuro possa, possam ficar com as suas portas abertas. E a isso... O governo do estado precisa melhorar a sua gestão, como eu disse, precisa pensar uh, mais de forma planejada e premiar aqueles hospitais que estão entregando serviço de qualidade ao cidadão. Eu acho que esse é o grande projeto e que eu uh, também tive a oportunidade aqui no parlamento de parabenizar o governador. Ele vai premiar os hospitais que estão fazendo gestão premiando os hospitais que estão fazendo gestão, ele está premiando aqueles que todo dia acordam para fazer do sistema sul um sistema melhor.
0: Deputado, o senhor já teve uma experiência na à frente da prefeitura de Timbó, mas agora está vivendo o seu primeiro mandato como deputado estadual aqui na Assembleia. Passados esses primeiros meses uh, aqui na casa, qual é a sua avaliação? até agora dessa experiência aqui no Legislativo Catarinense?
2: Uma experiência bastante diferente, né? porque quando você é gestor público municipal quando você é prefeito, você tem a caneta na mão você está ouvindo a população do teu lado você está vivendo a vida dela os desafios, os sofrimentos e você tem a possibilidade junto com a tua equipe de poder num curto espaço de tempo, poder ajudá-los quando você está aqui no parlamento você precisa produzir legislação, por isso que eu, 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 é o meu grande desafio da minha equipe, mais próxima possível da realidade das pessoas, e que o nosso governador consiga tirar do papel ela o mais rápido possível para poder ajudar as nossas famílias que vivem na cidade. Então, para mim, tem sido um grande aprendizado é, nesse ano aqui no parlamento. Estou aprendendo bastante, também estou errando e aprendendo também com, com os meus erros, mas sem dúvida nenhuma que essa minha experiência... É, oito anos enquanto prefeito da minha cidade tem me ajudado muito a produzir um trabalho legislativo que eu acredito que lá, depois de quatro anos, façam as pessoas ter orgulho de ter colocado aqui um deputado que há 40 anos a minha região não tinha, que tenha um olhar mais próximo principalmente das nossas pequenas cidades do interior do Médio Vale do de
1: Deputado Laércio Schuster, muito obrigada pela participação. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevista da Assembleia Legislativa.
0: Nara, muito obrigado, João, muito obrigado pela oportunidade. Também agradeço a participação do deputado. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis no dia 3 de outubro de 2019. Comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio Aérea. O Ordem do Dia está disponível no Spotify nos demais tocadores de áudio, como Google Podcasts, e você também pode nos ouvir no site da Rádio L, no rádio.alesc.sc.gov.br.
1: Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento catarinense. Até a próxima!